0: 你好，欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜。这期节目是共创栏目《也许你该找个人聊聊》的第五期，录制于2023年春节前夕。讲述者是一位在新冠三年经历过多次告别的朋友林。在上期节目中，他和我分享了关于失去的故事。这期我们将会聊到如何少留遗憾，如何处理记忆，涉及家庭口述史、家庭影像记录等等。希望我们的聊天带给你一点温暖和安慰，欢迎继续收听这期节目
1: 。就是刚才说到减少遗憾，其实我真的是特别害怕，所以我比较庆幸一点和还是遗憾的一点，就是各说一点。我比较庆幸的一点是， 2020年夏天，当时也是。也是我队友说：“你没事儿，你就回去一趟，然后多去看一看
0: ，嗯，就是
1: 爷爷奶奶。”然后当时其实我是有两个选择，一个是出去玩一个是回家。嗯，他也很支持，然后我也很我也想回去，我就回家了。回家了之后，我觉得让我最不遗憾的事儿，我很少其实在家做饭，因为像我们咱们这种在外面生活的人，嗯、在家回家基本只有冬天嘛。<笑>然后夏天啊什么的很少，嗯、然后也很少在家做饭，因为确实也没有那个时间。但是那次我回去，我就特别想，当时是正好是买了那个松茸还是什么的，我就给我爷爷奶奶炖了一大锅的松茸炖鸡汤，嗯，然后和我妈妈一起包了粽子，因为那是端午节的假期，我回去的，嗯、一起亲手包了粽子，然后。那个粽子的米还是用茶水泡过的，快哇，这么精致！啊。对，很少，真的这么多年经验里面都很少，嗯，就几乎没有过。当时我就打，在我家做好打车去给我爷爷奶奶送过去，嗯、送过去之后，我就看着他们把它喝了，我还有还给他们拍了照片，嗯嗯，所以这可能是我最不遗憾的事情，但是也有很遗憾的事情是。我觉得我接触微观史接触的太晚了啊，就是我真的有的时候那时候没有那种意识，说是我只听他聊一聊原来的事情，因为我爷爷奶奶确实不善言辞，尤其是我爷爷不善言辞，非常不善言辞，就我可以跟他这样握着手坐一下午，就坐很久，反正也不说话，嗯，就这样坐着握着，然后他就搓我的手，这样子
0: ，那也是一种最基本的陪伴啊，对。但你其实想说他的人生故事，你没有机会听到了。所以这一点爆发在了《长津湖》上映的时候
1: 。嗯， oh, 我爷爷是抗美援朝的汽车兵，嗯，他去过朝鲜，还待了挺久，然后他回来。然后我看《长津湖》，我从第一秒钟有战士出来在那个大雪地里的场景，我哭到了最后一秒，我哭了三个小时，哭完那段时间我胃病就犯了。
0: 嗯，
1: 我当时就是觉得太遗憾了，我不知道就是他们经历了这么多，跟很多生命擦边跟战争这些都有关的这些东西，嗯、所以长津湖我特别记得，就是我看完几天都走不出来，我就在想象我的爷爷年轻时候，因为我爷爷年轻时候好帅。
0: 我给你看看，<笑>哇，真的是吧？嗯，那是真的，哇，就是那种坚毅的战士的那种感觉。所以我
1: 当时看完之后发了条朋友圈、嗯、我就写我看到了你年轻时候的样子。我真的那个从那个时候我就还是很遗憾，嗯，就是没有在他在的时候多去跟他聊聊天，可能他确实。也说不出特别多，但是能聊多少是多少，就不至于到现在。我觉得就是，比如说，你可以给爷爷做一些家庭影像啊这些，嗯，因为我出来很多年了嘛，然后影像就是在全在这个相册里面，就也很少，然后也没有动态的那种记录，更甚至是，我会觉得我爷爷这一生。很伟大，但是如此的默默无闻，是因为他把他的故事都带走了
0: ，我就非常遗憾。对，所以我说，嗯，每个人的家庭背后都有一个非常厚重的一段历史，这种家庭的，然后属于个人的，它其实跟我们处的这个大的时代背景，它它会有很强的这种勾连的。对对对，只是说。我们年轻人很多时候，我们看重自己的当下，我们要规划自己的未来，很少有往回去看一看，或者说往自己的身边看一看。就是我们的家庭里面那些长辈，其实他们有非常精彩的人生故事。嗯，但是即使我这个意识确实是比较早，然后我特别喜欢跟我爷爷奶奶聊天他们给我讲过非常多段那个他们经历的四十年代、五十年代、六七十年代的这些事情，但是遗憾仍然有。我会觉得我以前没有那样的一个有那种意识萌芽，但是就没有那种深厚的准备。嗯、不能像我现在，比如说了解到一些做口述史，还有就是。微观史的一些呃方法，你可以去调动他们更多的这种记忆。那我之前的时候可能是凭着印象，我记在了我的这个日记里面，或者说我写的嗯零零碎碎的一些文字，它都不系统。嗯，因为我现在唯一在世的长辈老人是是我奶奶嘛。就是他现在说话好像不是特别的伶俐了，但是他的脑袋还很灵光，所以我觉得我每年的回家，就我回老家的这个目的，其实更多的是想跟我的祖辈，就是我的至亲爷爷奶奶，我多在一起，像你一样，给他们做饭、啊。然后给他们洗头，就是那些生活里面最为不知道的。那另外一个就是我们在聊天的时候，我可以更多的了解你的人生，嗯，我可以把我我现在我经历的事情，我的呃苦恼，我也可以告诉他们。就是这种情感和记忆，它可以就是流动，我们是有这种交互在的。嗯、对。然后我觉得这个时刻非常珍贵，所以其实今年因为眼看到呃春节又面临着。如果回去的话，那就是高龄、有基础病又还没有阳过的老人，就是重点保护对象嘛。然后也有亲属，就是劝我要不你再等几个月或干嘛。嗯、然后我就发现我好像等不了，嗯，我觉得我必须得在春节那个时刻回去。对。然后我现在就想，就因为跟我爷爷已经有这种遗憾嘛。然后我虽然记录了部分他们在嗯五十年代就是。那时国家不是要号召去开发大东北吗？嗯，就是去开荒的那部分青年里面就有他们两个。嗯，他们两个就是相当于他们的<笑>有十年的青春就奉献在了东北。嗯，就是在现在的网红城市鹤岗那边。嗯，在北边就是罗北、嗯、那边就集齐了北京、天津、河北、山东。好几地的这种青年，那就有他们两个。嗯，这段故事他们先前后后都跟我讲过，但是他们又发生了很多的变故，然后又回，重新回到了山东。这也决定了我现在是山东人，而不是东北人。嗯、<笑>对，我就觉得他们那段故事其实有很多精彩的，但是当时没有特别的挖掘出来。我就特别想，我想给我。奶奶去做更多的这种的呃记录交流，记<录>对，包括因为我奶奶嗯生活半不成半不能自理哈，嗯，已经二十多年了，嗯，但是她非常的乐观，他对人生他其实是比较通透的，我觉得他只是缺少了像是那个杨本芬他写秋园，他、嗯、缺少了就是他那支笔，因为他已经拿不起笔。但是我，我我我觉得他的啊、呃、日常生活，他非常有限的行动能力不是没有意义的。我想，嗯，就是把他现在的这种啊、呃、生活啊、呃、状态啊等等记录下来，做一个自己的记录短片。因为我也我没有给他做成记录短片的形式，因为后来发现，哎呦。我怎么视频都是他生病之后，然后面向瘦削的时候，然后带着那个氧气管的那些。对对，之前好的时候，哦、我倒是老拍照片、啊。我一年其实回去个两三回，有的时候三四回，就属于回去比较频繁的。但是仍然还是太少了。虽然我给他拍了太多照片，但是我觉得还是太少了。我怎么能拍这么少？嗯、我我就觉得，我我今年要弥补我的那个遗憾。我要去创造回忆，嗯，记录他们的回忆。我觉得人活一辈子，好像虽然说死了之后什么都没了，但是我觉得回忆这件事，你怎么对待回忆，你就怎么对待人生，有没有？嗯，有。<笑>我就想说我，我我现在一定要创造一点，我要创造这些东西。嗯嗯，吃喝玩乐什么时候都可以，对，但是。跟这种至亲有有这种深层的情感的这种嗯互动，我觉得我把这个看作是我春节回家的意义，嗯、这也是我就是跟老家那
1: 个唯一<接>、那个、那个线，对,对那个线
0: ，就很多人不是说家里老人在，就是那些兄弟姐妹，就整个大家族还能联系在一起，老人不在好像就垮掉。是，那我是觉得这根线其实。不是说通过一个个体连接，我觉得是通过家庭成员很多的线去连接。嗯，像我爷爷生病的时候，我就发现，不只是那些，比如说姑姑们，还有就是我们在同辈的这些堂妹啊，然后表哥、表弟啊等等。我发现我们通过这些家族里面，这、就是疾病和死亡是家族里面一定要会处理的一种大事。嗯，然后发生这件事情就让我们。能够更紧密的连接起来了，我们的情感连接起来了，嗯、然后很多时候我们要做的一些决策啊，我们一些行动也连接起来了。有的时候，它真的可以成为这个家庭纽带更紧密的一环。当然，也有中国也有很多的家庭因为处理这种疾病和死亡导致分崩离析，也是也是有的。我觉得。死亡对家庭来说是一个考验，是一个集体的决策。嗯，虽然说它是个人的生死的这种权利，但是在我们这种伦理下，它确实是一个考验家庭系统里面的一个重重大的一个议题吧。嗯嗯，嗯是。
1: 而且确实像你说的，就是。活着的人的之间的连接吧。你刚刚你说到这个，我突然想到了一个场景，回忆闪了一下，我就有点崩了。就我想到我们在殡仪馆的时候，我爸就哭了，嗯、因为我很少看到他哭。嗯，当时应该是送我爷爷的时候，哭的非常……我从来没有见过他那样哭，哭成那样的表情。所以刚刚我看，我回忆到那个场景
0: 的后，我就又有点不行。比如说长辈的这种嗯死亡里面，我们也会发现，就是我们的父母，就是他们虽然我们也快人进中年，但他们就算是中老年了啊。中老年对，那中老年他们面对这种嗯死亡，怎么说呢？其实他们也不是说是一个多有准备的，你会发现他们同样的会。无措，他们也不知道这流程怎么弄，然后甚至也不能安放自己的一些悲伤的这种情绪
1: 。对
0: ，嗯，我我爷爷去世那个那个整个的，就是身后事那些过程，因为他基本上会有一些主事的会告你怎么怎么做嘛。嗯、但是我也发现我的父亲是，他他已经无法去处理那种悲伤，他更多的是。他需要找很多的事情把自己安排起来，嗯，他安排着，像他可以 m o 他可以现在做这个，嗯、然后现在要端起这个，现在要转几圈等等。所以我没我没法看，没看到他的啊、呃，就是痛哭流泪啊，嗯、然后甚至我也没有去啊、呃、抱抱他，甚至我们也没有就呃，其实他那几年也是面临了挺密集的，包括后来我我姥爷就在。几个月之后，然后也走了嘛。还有一个，还有两个知青，也都特别密集，嗯嗯，以至于后来他都他在外地的时候都没法赶回来去参加就是知青的葬礼。其实我经历的这些亲人的死亡，我们的父辈吧，就是爸妈这辈，他们也在经历，嗯，但是我发现我们这辈跟他们之间。就是就这件事情，就我们的这种共同情感和回忆的交流是非常少的，嗯，甚至我很难去呃跨越那一步。我去年唯一做的一件尝试就是，就是我自己做了我爷爷的这个家庭影像之后呢，因为他有一个电子版的，然后我就分享给他们看，嗯嗯，因为这里面也拍过他们的，也有他们出镜的。我觉得这个回忆不只是属于我的，是属于我们家族里面每个人的。<对>就发给他们。嗯，反正他他他跟我说，嗯、呃，他看哭了，想起一些。嗯,嗯，这是我们唯一的这三年里面，就是我们再次啊，聊起我、嗯、对，嗯，我们说好不流泪。我天呐，这都哭几回了。<笑>哎，呀、嗯，就是已有的遗憾，可能真的就只能这样了。对，嗯、呃，但是我我还是一个呃行动派吧，我是觉得，嗯、呃，现有的可以做的，还可以就是做起来，<对>然后有一些无法和解的东西，那都可以先搁置，但是有一些可以再跨出一步的东西，我。我还是愿意去尝试这种努力，嗯，因为我的原生家庭也没有也没有那么的和谐美满，嗯,嗯但是我是觉得大家同样会面临到那个终点，嗯、我不想在最后的那一刻的时候，然后才说出那些让你想对想说的话，对，所以我觉得趁着现在还还具备条件。就是把一些不必要的这种遗憾先解决掉。对，我就是从去年开
1: 始，我回家，然后现在就是我姥姥身体非常棒，然后就只有她了。我我我就跟她聊天，因为我姥姥和姥爷也非常传奇，他们是他们那一份支援大西北，就把这一生全都支援给。西北的
0: 人，咱<笑>这一个东北，一个大西北，<笑>这就是他们有的时候你说的是在时代下的生活有几呢，还是说当时他们的主动选择？选择、嗯、对也也说不好，对。但是他们也是度过了自己那种激情燃烧的青春岁月，有没有？对。有的时候我觉得电视剧里演的不如的生活精彩，对对。对对
1: ，所以我去年我回去跟他聊天，聊了很多，包括他和我姥爷的爱情，哦、然后我真的让我好打动我，就把我都给聊哭了。我、哦、天呐，有就是应该写一写。对，所以我是从大概真的是从去年开始，可能也是经历了真的非常两个特别亲的人的离开之后，然后又接触了微观史之后，嗯，然后有这个意识，然后我回去就跟我姥姥聊天。聊了很多，然后我就也也也也记下了很多，然后也打动我很多。然后我就会发现，就像你说的，我也会，比如说说一些我现在遇到的事情。虽然说可能代沟啊什么在，嗯、但是我非常惊讶的发现，他给予我的很多人生的教导也好，或者说建议也好，嗯、是特别真实又可贵的，而且是可以用的。是可以用的，嗯、我记得好像是什么，他说了，我姥爷那个时候追她的时候是很穷的，但我姥姥条件是还挺好的，嗯、年轻时候两个大辫子，嗯、然后又长得很漂亮，我
0: 还我奶奶也是村
1: 花呢，对，然后又是个人又特别高，<笑>我奶奶也很高，对，因就一米大概一米七吧有，对，运气多。然后我姥姥就说，那个时候，嗯，追我的军官呀那些也还是多，但是就喜欢你姥爷。<笑>然后你姥爷也是，就是就是要跟着我过来，嗯、啊，就是要跟着我过来，要要来西北。他就跟我讲什么转车先到了兰州，然后在兰州坐着大东风大货车一路开开到了那个西宁，啊，就这这些讲了很多。然后当时我就会觉得真的是很有意义的，就是所以我跟你是一样的，我现在还蛮喜欢回家，嗯、而且去年是因为去年太、嗯、太特殊了嘛，真的去年一年除了过年就没有再回过家，嗯、这也是我非常罕见的这几
0: 年一年只回过一次
1: 家的情况
0: 。我我去年真的也是非常特殊，就因为这个管控就跟封魔了一样，就是完全没法回，因为我们那边地方更封魔，就是。嗯就你根本就见不到人，你都已经被关几天那种。嗯，所以我去年也是没有去任何一个地方旅行，然后也没有中途回去。其实，在前两年的时候，我都是中途会回去住一段时间的。<对>所以，我是觉得我，我我等等不到什么，就是什么开春之后，我就觉得在冬天能等。对，冬天我就要见到你。对。对
1: 今早不是看《临终笔记》吗？嗯，我也萌发了那样一个想法，就是之前都是拍照片嘛。嗯，我今年回去我要开始拍视频。对、嗯、对，看视频，拍我爸爸妈妈，然后拍家里的人。嗯、我觉得真的是一个很好的记忆。就是我看到《临终笔记》里面他们拍到的年轻时候的，嗯，很有活力的那些影像。嗯、
0: 对，我觉
1: 得那个回忆真的很珍
0: 贵。嗯、呃，因为我们。现在每个人都有手机了，包括就是他们，<对>嗯，长辈其实他们也会用，但是很多时候我发现他们愿意晒小孩儿，嗯，都不愿意拍老人，嗯嗯。嗯如果说那些拍老人很多都是为了什么弄些流量啊，干嘛的，就是用这种目的。嗯、但是这种家庭私影像的第一个真的是为了把这些珍贵的回忆啊，他也不一定完全是快乐的。就是把它记录下来，嗯,嗯，当然他可能不像是纪录片导演哈，嗯、他要把这种东西从私影像，然后变成一个可以公开放映的一种东西。对，但是他对我们个人，然后在一个或者说在一个安全小范围内，比如说去放映啊，去那种回顾啊，其实也是很很温暖和有这种心理抚慰功能的。对，嗯，我我现在。也是觉得，一是手机可以用，嗯，然后那个相机的拍摄也可以用，当然它可能拍下来就是你处理难度，处理难度会比较大，<对>但是这手机真的可以用起来，嗯，就像是那个呃，大家都提到的一个纪录片，就那个《四个春天》里面，对，那个陆青叶导演，嗯、他也是记录他的父母，当然他的父母真的。太文艺了哈，在小县城里面一对文艺老年，对，就他们的生活，但是那里面也处理了白发人送黑发人，他姐姐的疾病和死亡，但是你就会发现，人走了，但是春天还会来，嗯，花还会开，老人他其实把悲伤放到心底，对他们仍然有音乐的陪伴，然后仍然会去爬山。去那个唱歌，对，去唱歌。但是好，很长一
1: 段时间他们没有唱歌了哈
0: ，好像过了
1: 两三年、啊、他们才又开始唱歌
0: 。他肯定是也是需要这种时间去平复这种失去，对对。但是日常生活那些快乐的东西，包括像音乐，他还会在他身边，然后还会陪伴他更远。嗯，所以那个影片。他已经不单纯是说他自己拍自己大妈了。<对>我觉得我们在那个这一堆老人身上，其实是就看到了某种嗯、呃、理想的这种家庭和理想的这种老年，然后甚至也想把自己投射过去，因为我们自己很难说，就是我们最后。跟你走到一起的这两个人，能不能像那样的去把日子过得那么的聚滋有味？对，有滋味。嗯、对，他们的那种富足是精神世界的那种对富足，<对>所以他也给到了一些不只是家庭氛围或者是底气吧，因为他的两个儿子其实都挺优秀的。嗯嗯，那种优秀其实。怎么说是世俗里面优秀嘛？也不一定，因为他们也也也也有很多，就是看起来像是走弯路那样子。嗯、但是呢，我觉得他给了他们充分的这种自由选择的这种空间。因为我后来还组织过一次活动嘛，嗯，反正我第一次看的时候还是那个哭过的，就是在。大姐走的时候，因为我觉得我带入今天我觉得挺难接受的，<对>因为前面太好了。对，就而且大姐
1: 那么活泼，啊、嗯，对，就从我们自己的那种、那种、那种推推演里面哈，嗯、会觉得一个快乐的人，他不应该那么早的陷入那种特别痛苦的疾病，因为就会觉得快乐的人应该会身体好一些。嗯
0: 嗯，嗯对，所以疾病和死神找上人。找上门来的时候，不看你具体是什么样的这个状态，对他也不在乎我们亲属有没有准备好，嗯，只是说我们的这种心理建设哈，可能通过我们平时平时的一些，就是我们怎么看待我们现在的生活吧，嗯，就是这些其实也是一种心理建设。如果你平时都。没什么情感的维系，或者说把关系弄得更糟，等等的。我相信，当某一些面对这种冲突、这种死亡的时候，你那种无措、惊慌、恐惧会更放大。嗯。但是如果说，就是我们在日常的这种生活里面，就是扎扎实实的，就是把今天也当做是我们可能可以永生一样。对，哎，说说不定，嗯。说不定我们真的可以把死亡这件事情看看看待一点点吧。嗯
1: ，我看四个春天，我印象最深刻的一点，不知道能不能播，是我发现，包括就是《临终笔记》也是一样的。嗯，我发现当人真真实实面对过死亡的时候，就一定开始和宗教，嗯，和信仰。去沾边了，去有连接
0: 。这宗教就是要处理另外一个世界的问题，对，包括最原始的那些什么神话啊等等，也是这个道理。就是人要突然意识到，人确实都得死亡，那死亡之后会怎么样？嗯，不知道的时候，你只能想象啊。对，嗯
1: ，而且我我会觉得，真的是对于。活着的人的一个精神上的寄托，是一个还算是有一个出口的地方
0: 。因为
1: 我记忆特别深刻的是，他、嗯、的妈妈当大姐走了之后，就原来是一个那么的活泼开朗的一个妈妈，然后他就开始礼佛、念经、抄经。然后还有一个就是我自己自身吧，嗯、我原来其实不是特别喜欢烧纸这件事情。嗯,嗯很很久以前不，我会觉得它又不环保，然后又觉得这种收不到吧，感觉、嗯、那个时候啊。嗯、但是我现在我就开始真的也会想去寺庙去做一些祈祷，就不是说是去祈愿啊，就是要许个愿啥的，嗯、就是去祈祷一下平安或者什么的，嗯、就是当真正。你没有办法预见那些特别不确定的东西了之后，就
0: 有一些这种精神上的寄托，会让你觉得会安心一些。包括你说的这个烧纸问题，嗯、就是在中元节的时候，嗯，我当时跟另外一个朋友录了一期，哎，他也专门提过这个烧纸的这种问题。就是烧纸，他这个这些仪式、这些动作，包括呢，把火焰。然后帮那指挥，然后他就,就是他他飞升，对,对飞升这种动态还挺重要的，是他是可以把讯息传递对传递上去的，对，对然后相当于是你可以跟那个往生的人哎又建立起了某种的对联系，对，对所以你看现在那些电子的那种什么鲜花什么，嗯、它缺少一些你参与的动作，对，也缺少一些就是真正有。流动的部分吧，哎，对，有。就比如说
1: 一盆火，然后你去烧纸，然后我们那边有一个说法，就是当这这这个纸，然后它烧起来了之后，变成那个红灰的时候，红红的那种灰的时候，它飘起来，就是那边的人收到了哦，然后反正也是这些年经历了很多这事情，然后就后来就有这样的经验了嘛，嗯，所以这一次就是他们在烧纸的时候，当飘起来的时候，我就说，哎。收到了，收到了。然后我就会发现身边人都很开
0: 心。嗯哦，对，所以就是每年的这种祭奠的这种过程，像是清明啊、中元节啊，比如说他的那种啊、呃、生日啊等等，其实我们怀念他们的这种时间、嗯、这种节点还是有很多的。对，像春节，然后亲朋聚又聚在一起，其实。也是一种呃场景，当然它其实还挺难去替替代，像是就是我们传统节日里面，像清明和那个就是七月十五中元节这种日子，嗯、它就是专门的去，你可以跟它再建立某种联系的。嗯、对，所以我我现在遇到这两个节日，即使我没有在老家，我当天也是非常的虔诚。我觉得那一天，嗯。就就会非常的沉静，就会让自己不去做一些过于欢乐、嗯、娱乐的事情。对对，因为我欢乐的时间还有很多。很多对，我觉得那一天是希望，比如说看看照片啊，呃，有的时候会写点东西。对，我想又通过那些时间，嗯、呃，然后跟他们再次建立一种联系。有的时候还会做一些他们之前也会做的食物。对，就是日常里面有很多我们可以再跟他们建立联系的。对，对他他也不影响当天我们正常的那个过日子。那那天不是一个会让你重新悲伤的时候，我觉得是让你再回忆起温馨的日常的时间
1: 。就像那个电影漫画叫啥名字我忘了，就是说真正的死去不是死去那一刻，是你遗忘的那一刻嘛？莎莎，啥
0: 啥<莎> ，Remember Me 那个，对对对对
1: 对，歌就是那个、那个、墨西哥，的小孩儿那个，对
0: 对，墨西哥人对死亡这个挺挺厉害，他们对死亡的一些东西，就是说，我们就会说跑偏了，因为他还渗透到他的一些文学里面，嗯嗯，人家真的就完全不怕死，是，嗯，所以我也会觉得就是
1: 一定要，我是这样告诉自己的，就是。深刻的记住，啊，牢牢的记住很多事情，然后时不时的翻来去回忆一下。然后我是会从去年开始养成一个习惯，因为烧纸确实不太方便，嗯，我就每年的这几个日子，我就买一束白色的花放在家里面。然后呢，今年就是我把那个花放在了朝向我家的方向。<笑>然后放在那儿之后，我就磕了三个头
0: 。呃<笑>、哎，反正就是做一些自己有仪式感的东西。对<笑>对，对
1: 嗯。就去年年底的时候，那段时间是在在医院的时候，在医院看护老人、看护病人的时候，我有一天晚上真的是睡不着，彻夜难眠。嗯。然后我就在，我就在想一件事情，之前也有想过，但是那天就更加的去深刻的去想象说，说是人是不是真的有灵魂这件事情，嗯。然后我就在想，我还是相信有会有灵魂，也会想，如果有一天我走了，我的灵魂飘在哪儿，看看是不是能有这样的感觉。然后我就在想，哦，那如果人是有灵魂的话。可能我我我爱的人现在就在哪个地方在看着我，或者怎么样，就是那种特别的希望和他们的某种部分产生一个链接的那种感觉。而且我我个人会觉得，冥冥之中真的会有一些链接吧，因为你还挺神奇的，在一些相对来说比较特殊的一些日子里。感受到了某种某种照拂，对，所以我宁愿相信人是有灵魂的，而且我确实非常相信人肯定是有灵魂的。我也是无神论者，哈哈
0: <笑>显而著明
1: ，对，嗯，但是确实就是在那种那种心情下面，是真的是特别希望有这样子的，还有这样子未知的，我们很多未知的这这种东西存在。嗯
0: 所以，即使肉身不在了，然后希望灵魂也会在什么一个地方可以再相遇吧。对，而且我就会觉得
1: 人是有灵魂的，所以他们知道我有没有忘记他们。嗯、这件事情让我也觉得挺有安慰的吧。我会我真的会经常梦见我爷爷奶奶，就是
0: 到现在、嗯、我发现我梦见他们的时候，那个场景都非常的奇幻。都不是悲伤的。嗯、我有一次梦见他俩，就像是那个《怦然心动》那个电影里面，不是那两个在树上，对，在树上。嗯、而且那个树呢，长得就有点像是那个《三生三世,世十里桃花》里面那种树。嗯、哇塞！我说你们俩在这儿干啥呢？演什么古偶言情？然后我在里面还调侃他俩。然后我那时候我爷爷和奶奶就在那个花树上面这样。嗯张张张样这着，然后我就在下面，然后我就跟他们打招呼，我说：“你们干什干什么呢？”对，好美好啊，我觉得。对，他们在我梦里还在秀恩爱，我真是想哭呀。哎，说不定真的就是在那样一个地方，真好哇，挺好的啊。虽然中间中间还是忍不住哭了几遭，但是我们嗯,嗯，对我们最后还是是不希望人生美好的，嗯嗯，还是希望我们
1: 能喜欢生活。嗯，所以我带了一个小文，<笑>这个小文其实是我去年写的。你想读吗？读一个吧，可以。因为我想，我们今天的这话题，虽然中间还是有一些就悲伤的部分，还是能以爱和<笑><笑>快乐吧，嗯，结尾吧。所以我当时写这篇文章，就是叫做《我喜欢生活》。嗯。它是一个动词。我喜欢生活，它是一个动词。我喜欢生活，这个生活是一个动词。比如戴着橡胶手套剥花生的壳，壳子裂开，脆生生的响，像冬天的木柴在火炉中噼里噼里地燃烧炸开。比如把红红胖胖、带着水滴的花生仁儿倒进烧热的平底锅。咚咚咚咚，湿润的落脚声，用木铲拨动它们，水分蒸发后，碰撞出咯楞咯楞的响声。还比如，红胖胖们从咯楞咯楞的声音中变成沙沙的响声，随之飘出焦唇的香味，用手摸一摸，暖烘烘的。皮也开始变得深红，把燃气灶关掉，用锅子的余温清焙一下。等到锅慢慢退热，让包裹余温的红胖子们叮叮咚咚地脏翻滚进一个印着喵星人的瓷碗里。我捧着暖暖的碗，碗里的猫抱着热热的花生，捏起一颗轻搓一下，皮滋啦一声离开了红胖子，红胖子变成了金胖子，放进嘴里，咯噔咯噔的嚼着，好香好香。就在花生在牙齿间裂开的一刹那，和香味一起涌上的，还有一些浓烈的记忆，那是关于爷爷。小时候，爷爷家有一个红色铁皮的大圆盒子，以红色塑料隔出了很多格子，有的格子放糖果，有的格子放花生，哦、有的格子放瓜子，还有的格子。放爷爷亲手炒的红皮花生，尤其是在冬天过年的前几天，爷爷会拿着家里的那口大大黑黑的铝锅，炒满几个红色的塑料格。时隔多年，糖果的味道已经渐渐淡去，而花生的味道越发的清晰。就是这样简简单单的翻炒，好像也算是一种习惯的传承和延续。想到这儿。微紧的心间微微一颤，这样的联系真好。这是我喜欢生活的缘由。本来包花生是为了熬一锅浓浓甜甜的花生汤，结果思绪就跟着这花生飘啊飘。他用他短短的一生串起了我生命中永隔的轻叹，而明天早上腾着热气的花生汤也不止于浓浓甜甜。当时确实是在剥花生，是刚刚土里摘出来的花生，然后再卖，然后就买了一点，嗯、然后拿回家。拿回家之后呢，把它晾干了之后，我有一天、嗯、那那段时间是刚从福建回来，就喝到了那个福建的花生汤，我觉得好好喝呀。那我说我那自己做一下，我的目的是这个，嗯。结果我剥着剥着，然后当我把它剥完之后，放进锅里开始炒，那个香味。我觉得味道和声音都是有记忆的。是，嗯，那个香味出来的时候，我突然就想起了我的爷爷，因为那个记忆太深刻了。每一年就十几二十多年吧，每一年，嗯、我爷爷那个时候还非常非常敏捷的时候，他每一年前就会炒花生，而且就是那种小小的红色的花生仁，嗯、非常的香。他就炒炒完之后就放在那个红盒子里，然后每年回去我就最喜欢吃花生，嗯、因为花生特别的香。然后炒完了之后我就把它拿出来，拿出来之后我就吃，我就忽然思绪就开始翻涌，然后就开始思念。你就会发现，当一个人好像是嗯肉身离开我们之后，你确实会发现他其实就无处不在了。嗯，就在生活的每一个细节当中，它其实都在。嗯，就是在那个时间，就会觉得特别的好，特别温暖，就自己把自己给治愈了一下，
0: 感觉<笑>是美食把你治愈了一下。对，带着回忆的美食又治愈了你一下。对、嗯。我们说两句结尾吧。好。哦，明天是小年。
1: <Okay. S 2> 人家小，你知道吗？ <Okay. S 2> 小年我
0: 们家的仪式感太强了。我爷爷在的时候一定要包饺子，<对>而且还要我还要主持大扫除，<笑>我要给他扫屋。虽然对他去世之后，啊、呃，他的老宅就没有住人
1: 了
0: 。嗯嗯，但是我回家的时候，我还是想去把他的老宅再除除草吧。嗯、据说院子里面杂草会很高，就没有人去的话，嗯、再再去看一看。当个念想
1: 吧。是，我也打算今年回去。就是我去年、前年回去，我都没有去他们的家再去看一下，因为确实没有人住。对，就是没有人住了。我也，我每次去，我绷不住，我绷不了。但是，我想<对>再做点什么。对我今年回去想看看，嗯，打扫打扫卫生
0: ，看一看。嗨，咱咱俩经历之前没碰过的，还有很多相似的地方。<笑>好的，我觉得刚开头那句真的。电梯了有没有？生活比生死更重要。我们多创造一点跟活着的人美好的回忆吧。对，嗯
1: ，多创造一些和活着的人美好的回忆，并且能够去加深一些和逝去的人的一些连接。嗯，其实我个人的经验，我觉得还是
0: 挺治愈自己的。嗯，比如说像这种形式，找个人聊一聊，然后。表达我们的一些怀念也好、思念也好、经验也罢，然后也可以再把以前的一些回忆的素材，然后进行一些整理。对，大家可以写作，然后可以再对原来生活的素材进行重组、再创作。对，不管是片子啊，不管是啊、呃、那个摄影集啊等等，我相信可能还有一些人，还有其他的一些可以有更多的创作。我觉得生活也不是每天都那样。我觉得我们可以在这种普通生活里面，再创造出一些珍贵的回忆。对，嗯，
1: 就自己过得有仪式感，其实身边的人和自己都还挺受益的。然后我们最后应该说句吉祥话，嗯，说句什么吉祥话呢？给大家拜个早年儿。<笑>那我俩是不是应该那个就是？我们在什么什么地方？有人给大家拜年了。年了
0: <笑>可以，可以，可以。好的，然后也非常谢谢你。虽然是你来跟我聊聊，但是我也跟你聊了很多，彼此倾听和治愈的过程吧。嗯、非常感谢你，非常感谢甜菜。